0: Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем это, привет! Это Краснодарский балкон. И хотел бы сегодня начать, знаете, с чего? Обычно я извиняюсь, что у нас долго нет. Но в этот раз я извиняться, принципиально не буду. У Иана Евгеньевна в данном месте не ругает, когда я извиняюсь. Я хочу сказать, что раз вы не пишете комментарии, раз вы не ставите лайки не присылаете истории и не подписываетесь... Обидочка! Нет, не обидочка, но. Извиняться я теперь не буду, Понятно. будем писать. Это наша
1: национальная идея, не стесняйся. Какая именно? Обида.
0: Обида, но ну, нет, не думаю, что я поддерживаю в данном случае национальную идею, но обида у меня никакой нет, просто если вы будете ставить лайки, писать комментарии, у нас, я напоминаю, группа есть в Телеграме, так и называется, Краснодарский балкон, uh-huh. если у нас слушания на других площадках, то заходите, соответственно, туда, комментируйте, пишите Мы будем отвечать и будем быстрее делать Из-за этого подкасты
1: Но так как у нас есть возможность записать подкаст практически для себя Мы решили зафиксировать Очень важную тенденцию Которая стала видна, мне кажется, всем Ну нам-то в особенности видна Тем более мы давно хотели сделать подкаст На эту тему И разные информационные поводы отодвигали эту программу Сначала мы думали Взять за тему мужчины и, и там их права и какие разные интересные бывают штуки. Не думайте, что мы вас сейчас будем усыплять разными страшными политическими дебатами. Нет. Мы хотим поговорить вообще о том, меняются ли отношения вот, вообще к гендеру, к мужчине и женщине, как это все происходит. Если у вас есть интересные истории, конечно, вы можете нам их рассказывать.
0: Ну, я бы хотел еще сказать, что в личном моем представлении этот подкаст выглядел не конкретно про какие-нибудь особенности гендерные, да, а просто про мужчин и женщин. Это два совершенно разных вида, даже биологически. С Венеры и Марса. Которые, возможно, которые существуют вместе и могут и должны взаимодействовать и
1: дополнять друг друга.
0: Дополнять друг друга, да. Все верно. Ну, я думаю, что логичнее всего было бы начать с нас, Анна Евгеньевна. Какие у нас взаимоотношения, да? какие у нас особенности, например, по сравнению с другими. Ну, например, например, многие мои коллеги мне завидуют, что Анна Евгеньевна с легким сердцем отпускает меня... На репетиции. Повыпивать с друзьями, например, в бар. Да. Или куда-нибудь поехать с концертами. Или на репетиции. да. да. То есть у нас на этой почве никогда не бывает проблем. И я очень ей за это благодарен. Потому что я вижу, как многие мои друзья или коллеги там напрягаются, что их не отпустят супруга. У них Хотела потом... просто...
1: Да, спасибо большое. Хотела просто пояснить, что у нас нет таких отношений, дашь на дашь, то есть вот я тебя отпустила э, на какой-нибудь концерт, а теперь я пойду во все тяжкие. У нас такого нет. Ну, иногда просто надо-надо.
0: Даже... Иногда даже специально говорю, Анна Евгения, давай иди там встретиться с друзьями или там куда-нибудь. есть
1: уровень тревожности.
0: Ну, я не думаю, что это конкретно у тебя проблемы, связанные с уровнем тревожности, но мне кажется, это какая-то степень... Доверие уважения, да, доверие, понимание И это очень круто То есть не то, что я там постоянно шареехаюсь по каким-нибудь кабакам Но, например, когда идут друзья ненадолго Выпить, допустим, кружку пива в Харацпабе я звоню домой и говорю Анна Евгеньевна, я сдержусь там на часик, она говорит ОК, мы там выпиваем с друзьями. Я, например, я прихожу вечером домой, ложусь спать, никаких истерик мне никогда не устраивают. Это, конечно, огромное преимущество.
1: Никто тебе в нас ночи не будет словами. О чем ты думаешь и почему, <смех> почему мне не подарили сегодня цветы?
0: <смех> ну, ну да, да, но тем не менее я же стараюсь дарить цветы. Это как ну, опять да. думаешь о своих шлюхах, да? <смех> Ох, вы мои шлюхи, как приятно о вас думать, как. <смех> Это, это? Это мой друг, товарищ Король, так сказал, когда помнишь его, да? Конечно. Да, это «Привет, Вася, передавай, если слушаешь Королю, это вот замечательная фраза, слюхи, слюхи, как приятно о вас думать». Откуда это? Ну, это он ляпнул, просто это экспромт, я нигде не видел этой штуки, но, ну, может быть, из интернетов с...
1: скрадено. Ну да, как всегда это у нас бывает. Да,
0: но со своей стороны, соответственно, я стараюсь выполнять какие-то функции, ну, то есть в быту. Слушай,
1: какой-то прям отчет.
0: Ну, почему бы и нет Окей. Я То хочу похвастаться я не, Но <laughs> да.
1: я не знаю, что мне сказать Мне кажется, я, там не знаю, слишком деятельная там, Категоричная Периодически веду себя как мужчина, тебе не кажется?
0: Да нет, наверное. Писаю сейчас с тебя стоя, я могу. не заметил. да. <смех>
1: я такое не практикую. Не знаю даже, что по этому поводу сказать, но я хотела бы, конечно, повернуть наш разговор на краснодарскую почву, потому что мне кажется, что женщины на юге, они особенные, они не похожи на тех, кто живет, например, в средней полосе. Я имею в виду даже по психотипу, по темпераменту. И я однозначно могу это сказать, потому что у меня есть очень много знакомых, например, которые приехали из Белоруссии, из Москвы, из Питера, и Сибири, конечно... Ну, конечно, есть какие-то особенности. Если вы сейчас слушаете и вспоминаете, а да, я знаю такую одну краснодарскую местную, вот она мне такое-то, такое-то сделала. Или, может быть, у вас какая-то есть подруга, которая чему-то вас научила, и вы понимаете, что да, это действительно разность менталитетов, что это разные отношения и к женщинам, и к мужчинам. Напишите нам об этом.
0: Ну вот, мне кажется, если говорить про как бы локальную такую специфику, да, то мне кажется, что у кубанских женщин все-таки есть какое то такая вот аура ну, как бы у вас таких женщин, которые могут за себя постоять. Имперально. С чем это связано? Я думаю, это связано все-таки с казачеством. Mm-hmm. И вообще. И с черкесами. Есть, ну, чер- черкесов, наверное, вряд ли женщины обладали такими правами. А вот, вот что касается казаков, мне кажется, там понятие казачки.
1: Я тебе хочу сказать, что казаки не брезговали пару-тройку раз в коврах черкешинок привозить.
0: Не, ну, тоже как вариант. Я Ковры... абсолютно не. В степи
1: женщины не растут.
0: В степи женщины не растут, это правда. Но как бы мне сложно их осуждать. Я думаю, что черкесы тоже кого-то воровали, и это, в общем, до сих пор традиция присутствует как раз вспомнилась история про Беллу, и она такая вот довольно интересная открытая дама.
1: В Яблуновке, да, она жила. Честно, я Сейчас не Сейчас живет в Москве.
0: Возможно. И была интересная ситуация, я подробностей не помню, и суть ее была в том, что ее выкрали и хотели выдать замуж как в каской пленница.
1: Ты рассказываешь слишком просто. Давай я расскажу в красках.
0: Ну давай. Короче,
1: да. да, история была в том, что Белла жила в Яблуновке и ходила домой через Евлюновский мост, а тусовались люди разное время, там то на красное, то в районе Горпарка и в в принципе, ей было удобно. Ну, что там от горпарка пройти до еблуновки? Недалеко. Ей несколько раз говорили, Белла, ну, неужели тебе не страшно? Ну, вот ты там идешь. На что было, совершенно спокойно отвечала. Ну, во-первых, если кто-то решит меня украсть, он сам пожалеет. А во-вторых, я тут всех знаю, и каждый второй у меня знакомый, ничего со мной не случится. И это правда, кстати. Очень долгое время она ходила спокойно, ничего не случилось. Но однажды холодным ноябрьским днем ее какие-то заезжие ребята из Тахтамукая действительно положили в семерку и увезли к своей какой-то бабулечке заперли в доме.
0: Да, этот дом и где-то забрали там. обувь и одежду нее. Самое главное, да, что она была в каких-то зимних сапогах и в какой-то куртке. Они и забрали, забрали, да. Куртку и сапоги, чтобы да. она не врезала туда деру.
1: Ну да, и бабушка, которая они ее закрыли в каком-то Мауле, а, ну ей сказали просто последи забыл, у нас не знала, что это было что она вылезет в окно и по полям пойдет в сторону Краснодарской трассы.
0: Ну да, ну, что, собственно, Белла ну и судя сделала. по ее словам, да, она то недолго чарилась, Босяком. она вылезла и в колготках пошла по какой-то пашне. Ну я просто... думаю в
1: сторону вот трассы, говоря Очень она пошла. сложно
0: сказать, куда она там дернула, но она там какое-то расстояние прошла и потом в итоге поймала поймала какую-то машину, машину да. Угу. И... Там Вернулась в
1: Краснодар, она сказала, что оторвали головы всем, кто там участвовал в этом мероприятии. Ну, тем
0: не менее, вот эта история про наших...
1: Современная женщина Кавказа, я бы так назвала этот отчерк.
0: Да, ну вот как-то так. Но тем не менее, видите, даже сейчас не так-то просто, оказывается, украсть себе невесту. Не так легко. Две она бумаги. была... да, кра... Как-то красавица-комсомолка-спортсменка
1: Но она была очень активная, да, такая дама То есть это не тот вариант, что она сидит скромненько дома, делает уроки И там и поступает в какой-нибудь педагогический институт Нет, это была совсем не, не такая история
0: Ну, так, в общем, вот такая вот история Это про Беллу Я думаю, что она довольно забавная Хорошо, что все хорошо кончилось
1: Если нас кто-то слышит, кто знает эту историю Или просто Беллу, тоже мои дни, чем она сейчас занимается
0: Ну да, я думаю, что у нее все прекрасно Она замечательно там живет я не знаю, Где бы я она жил, не жила. Типа да. она не жила. Может, ее украли в очередной раз. Ой, она
1: вряд ли. Но тем
0: не менее, да. Вот такая вот у нас история была. Ну, так вообще, в общем, что касается именно Кубани и Краснорского края, мне кажется, что, ну, вот здесь, даже, как, ну, не знаю, сто лет там, когда права женщин были совсем специфического уровня, когда такой матерый патриархат существовал, все-таки на Кубани... Но, конечно,
1: на Кубани его не было.
0: Мне тоже кажется, что не было, потому что отношения между мужчинами и женщинами... Ну, да, были какие-то, наверное, такие архаичные вещи. там ну, Женщины готовили, мужчины, наверное, не готовили, но мужчины занимались какими-то другими делами. Такого, мужчины что... в основном
1: служили, потому что почти все казаки, которые были, например, линейными, или которые какое-то время там уходили на службу в армию, их просто не было.
0: Я думаю, что не обязательно они в армию уходили, они и так вели хозяйство, тоже держали скот, там ну, пахали да, да. поле. Это нормальная практика. Но, тем не менее, просто к слову о том, что Ну, что тогда, в общем-то, может быть, положение женщин было немножечко лучше, чем во всей другой России. Я думаю, что да, вполне возможно. Как вариант. Ну, мне почему так кажется. Я Ну, думаю, что меня могут, да, поправить. Ну, а вот, например, сейчас на Кубани, мне кажется, что сохранились какие-то позиции, да, когда вот женщины могут в некоторой мере за себя постоять. Они более такие активные, могут возразить мужчине, могут даже ему врезать в ухо при необходимости. Могут. Могут, могут. Да, но, как бы, к сожалению, это не во всей России практикуется. И если у вас есть какие-то конкретные интересные истории про то, как женщина могла за себя постоять, как она отстаивает свои права, но в целом, если объективно говорить, то ну, права женщин сейчас довольно-таки сложная тема, потому что вот мы не хотели как бы, ну, как бы по минимуму хотели... да, в эту сферу. Да, но мы от нее никуда не уйдем, и это нормальная такая практика, абсолютно точно, мы сегодня это будем обсуждать.
1: Я просто, знаешь, о чем хотела сказать? Да, бесспорно, то, о чем ты сказала, это очень важно, и местный колорит в том числе добавляет, мне кажется, вопросов к обсуждению этой темы, потому что, ну, все-таки у нас доля образованного, во-первых, населения, которые понимает, насколько важно соблюдать равенство полов, оно больше, чем, например, в другой России, я сейчас не говорю про столицы и там региональные центры, я имею в виду вообще регион в целом какие-то небольшие города. Плюс я вот, знаешь, заметила такую очень интересную тенденцию. 22 год был довольно таким показательным по очень многим моментам, очень много перевернул с ног на голову. И один из моментов, который он перевернул, ну, по крайней мере, то, что увидела я, то, что мне бросилось в глаза, то, что а, те страны, которые там общепризнаны были светочем демократии соблюдения прав, начали пересматривать, казалось бы, базовое правило по защите прав женщин. Я сейчас говорю как раз про Америку и про ее закон, который был принят, правда, в одном штате, но, напомню, в Соединенных Штатах федеративное устройство, и каждый штат решает сам, как у людей казнит, за что он наказывает, за что он сажает в тюрьму и что он запрещает. Вот Техас, как один из самых консервативных штатов, они приняли решение запретить аборты. Таким образом они, как они сказали, борются за то, чтобы рождаемость увеличилась. Вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что вообще такая процедура как запрет абортов это для увеличения рождаемости. совсем не способствует, наверное, улучшению рождаемости. Я думаю, что в первую очередь улучшение рождаемости к таковому, да, давай уже к тогда фундаментальным вещам перейдем, раз мы говорим, это как бы благосостояние это уверенность, это надежность, это стабильность. А если женщина, ну или семья даже, не хочет ребенка, ну какие-то мужчины и женщины, или просто женщины, то вряд ли этот ребенок будет вообще счастлив
1: Кстати, знаешь, интересная статистика Буквально на этой неделе обнародовали Последние данные переписи населения по всем странам И впервые Китай не первая страна Да, населению. я знаю. Индия Видит? обошла да. Они стали сокращаться Причем об этом даже Илон Маск сказал У него там было какое-то интервью В американском подкасте И он об этом тоже сказал и тоже на это обратил внимание Он говорит, вот я всем про это говорю Пожалуйста, обратите внимание Это не просто так тренд Это на самом деле ну, показатель серьезных изменений
0: Ну, я думаю, что да, и как бы они тоже пришли к какому-то там, ну, у них более цивилизованное общество, у них меньше э, необразованного населения, наверное, уже меньше людей, которые занимаются... Я ну, думаю,
1: что мы просто про это не знаем. ну, Он настолько закрыт, что принять решение о том, что на самом деле там происходит, сложно.
0: Ну, да, но я думаю, что общая тенденция по Китаю все равно развивается, да, ну, все да. равно больше образования. Смиску
1: супа уже больше не собирают айфоны. Ну,
0: Хотел не то, что доверить. даже за миску супа, но мне кажется, что та часть, которая занималась таким сложным трудом, где семье необходимо, ну, как бы я не знаю, по принципу начала 20 века, да, все равно такие были, там, до какого-то, я не знаю, времени, может, 20 лет назад. То есть были какие-то части населения, которые. Ну, не знаю, там, грубо говоря, жили за счет натурального хозяйства, производили какие-то ресурсы, соответственно, когда численность населения, ну, численность семьи была очень важна. Я думаю, что основной вопрос происходил из-за этого. сейчас, когда люди более образованы, у них есть доступ к медицине, доступ к технологиям.
1: Современным средством производства. Ну,
0: да, да. То есть, когда появились комбайны, когда появились машины, то есть, соответственно, ну, в такой сумасшедшей рождаемости, там, 5, 6, 7, 10 детей уже такой необходимости нет.
1: Хотя, с другой стороны, очень интересный показатель, который говорят все про это, экономисты и демографы, что люди — это новая нефть, то, что неважно, там ты живешь в Китае, в Бангладеш, в Швеции или в Америке, количество людей — это показатель развития экономики, и количество людей именно — это такой вот как бы... — Это ресурс. — Нет, это
0: очевидно, никто с этим не спорит, это было всегда, потому что каждый человек, даже если он плохо что-то делает, он все равно потребляет. что-то производит, он потребляет, обеспечивает какое-то... Ну, я не знаю, насколько это сейчас относится к нашей теме. Ну и поднятие процента, то есть если у тебя население, допустим, там, миллион человек или у тебя население 100 миллионов человек, если ты поднимаешь проценты там на один... Нал- налоги на один процент, то у тебя, соответственно, какой-то прирост это существует. Это вот, почему
1: я сейчас веду. Дело, дело в том, что по подсчетам одного из подразделений ООН, который занимается демографией, в нашей стране 2000... сотому году будет проживать 112 миллионов. Это с учетом пандемии. В нашей.
0: Ну, сложно сказать. Видишь, как все очень быстро меняется. И на такой долгий срок, я думаю, загадывать не стоит. Но вот возвращаясь к вопросам абортов, про которые ты говорила, да, изначально. Здесь, наверное, специфика не в целом демократического общества, а конкретного маленького региона. Ну, То есть Техас, нужно понимать специфику Соединенных Штатов. Я не сам, не глубоко в это погружен. Насколько я знаю, там в разных штатах, ну и вообще, в общем, в Америке живут очень религиозные люди, ну, очень много.
1: Ну состав, разные вероисповедания.
0: Ну, тем не менее, все равно, большинство американцев, они довольно верующие люди, они там католики, не знали, кто они там. Пресвитерианцы. Ну, неважно, то есть у них там своя какая-то церковь, и там, и, ну, да, за, счет, за счет того, что, да, они были как-то в относительной изоляции там сто лет назад от общества, от всего, у них вот очень долго сохранялась эта религиозность, эти взгляды, и ну, Техас вообще как бы славится своими всякими сумасшедшими делами и законами и всем прочим. Ну, в общем-то, я не удивлен. Также у нас в каких странах аборты? Я была за... очень
1: удивлена, когда Польша ввела такой закон. Но ну, у это... Них... это было это связано с тем, что у них к власти пришли вот эти вот Реакционно настроенные правые, которые Ну, они там католики, тоже какого-то религиозного, да, ну, какого-то крыла. Они, да, да, да. И они, ну, я объясняю это, наверное, тем, что, ну, во-первых, тот уровень образования однозначно сыграл э, роль в решении этого вопроса. Плюс, конечно, религиозная составляющая. Причем религиозная, может быть, даже сыграла меньше, чем образование. Не хочу никого сейчас обидеть. Но. Первые же исследования, которых очень много, и они по очень многим разным странам проведены, все исследования показывают, что как только запрещаются аборты, очень увеличивается количество... Подпольных абортов, женской абортов, да, женская смертность, куча сирот, и не то, что не растет демография. Ну, там совсем все грустно.
0: Ну, я не знаю, как это связано. Мне кажется, это такое фундаментальное право Вообще, изначально, мое предположение, ну, как вот мое утверждение, да, что тело каждого my человека, body, да, да, это вот его храм. То, что, допустим, то, что касается там, я не знаю, алкоголя, наркотиков, какой-то приватной жизни, каких-то вещей там с прическами, стрижками, татуировками, это сугубо дело, дело этого тела. Uh-huh. То есть, и я думаю, что аборт тоже к нему относится. Я вообще не представляю, каким, ну, чем нужно руководство, чтобы запретить эти вещи, если. Женщина не может содержать ребенка, если он...
1: Благими намерения, как всегда, куда, сами знаем, выслала дорога.
0: Ну, причиняя добро. Ну, это как бы понятно, но это совершенно не решает никаких проблем в моем представлении. Я думаю, что наш слушатель нас поддерживает, слушатели, дорогие мои... И
1: слушательницы.
0: Да, как вы считаете, влияет ли, имеет ли какое-то положительное влияние запрет абортов, гипотетически? Конечно нет. Ну, это я, ты меня, я не, да. это не слушательница, ты сразу реагируешь. Я думаю, что...
1: Вообще у нас очень классная, прости, что перебиваю, есть а, книга у Людмилы Улицкой, называется «Казус Кукотского». Там как раз про гинеколога, который очень-очень подробно показана история с абортами, к чему она приводит и как вообще, насколько важно для того, чтобы а, было много людей, и с демографией было все хорошо, насколько важно э, то, как государство следит за женским здоровьем. Это прям краеугольный камень. Ну, я
0: думаю, что здесь вопрос не только жен- женского здоровья, а здоровья как такового здравоохранения. Я думаю, что ни один здравомыслящий медик не скажет, что по аборты нужно запрещать. В моем представлении. Я думаю, что на теме с абортами можем пока остановиться. Слушай,
1: ты знаешь, у меня есть такая история. Я когда работала еще в Славинске на заре своей журналистской карьеры, у меня была программа медицинская, куда пришли две тетечки из нашей Славянской больницы, которые рассказывали о вреде абор- абортов. Причем, ну, моя точка зрения не сильно изменилась вот по сравнению с тем, что сейчас происходит. То есть я считаю, что это личное дело каждого. Если он решил и пришел, значит, были на это какие-то определенные веские а, причины. Но я тебе хочу сказать, что я впервые на эту историю посмотрела со стороны врача И это на самом деле довольно грустная история Потому что они не выбирали себе работу палачей Ну, правда
0: Ну, ты имеешь в виду какие-то этические соображения врачей? Конечно,
1: они очень сильно переживают И до, и после, и во время И мне кажется, что тут почему-то, когда мы этот аспект обсуждаем Я просто сейчас не про то, что мы уходим в другую тему Я просто хочу привлечь внимание тоже к этой стороне мы совсем не думаем о том, что есть люди, которые не хотят, например, это делать, а вы? Ну, это довольно
0: странная процедура, потому что если ты, допустим, не хочешь работать там, в морге, ты просто не идешь в морг, если ты не идешь, и не ну, хочешь работать. Мне Очень кажется, многие
1: что... женщины, которые приходят в гинекологию, они, рожа... они приходят для того, чтобы помогать рожать.
0: Мне кажется, они могут заниматься этими вопросами, не обязательно как-то ну перепрофилироваться, еще что-то сделать. Но, не знаю, это сложный момент, я тоже согласен. Тоже напишите, что вы по этому поводу думаете. То есть как каково врачам, которые делают аборты? Это же тоже, ну, я не знаю, я не считаю аборт-убийством лично, потому что, ну... То есть развивающиеся клетки там на абриональном стадии, это а вообще...
1: С бы Мизулина сейчас не согласилась.
0: Ну, хрен с ней, с Мизулиной. То есть я как бы не против... Но я просто в моем представлении гораздо хуже, например, вот представь себе неблагополучную семью. Ладно, давай будем тереть аборты, пока уже не дотрем до какого-то нужного места. Представь неблагополучную семью. там, Девочка, женщина там, в 14-15 лет забеременела. Угу. Вот нет у нее физической возможности И сделать. Ты, кстати, ребенка. Сделать аборт. А, нет, ну, фиг с ним да? с ребенком. Да, он, она не может даже подпольный аборт сделать. Страшно подумать, конечно, что она, она еще придумает, но предположим, она решила рожать ребенка. Ты представляешь материнство, я думаю, тебе не стоит рассказать, какая сложная штука это материнство, какой-то угу. стресс, какая-то нерва, Все, как всегда должен быть человек, который рядом что-то поможет, подаст, принесет. Опять же, финансовая составляющая, если женщина одна, если у нее нет какой-то стабильной работы, да, даже если есть, но декретные деньги, которые платят, а женщина одна вообще не способна на эти варианты выжить, это вообще нереально. То есть, как ну, вот она у нас будет. Она не выживает. Не, ну сколько декретной? Ну, так вот, и грубо говоря. Ну, ну,
1: 13% от зарплаты, и то есть у тебя была зарплата.
0: Ну вот. Ты же ну, можешь уйти в декретный Ну не хорошо, работа. если у тебя 13% зарплаты, даже если у тебя зарплата была 50 тысяч, да? Условно, то 13% от зарплаты это вообще смешные деньги. Это 70 7 тысяч рублей, 7,5. Но ну, ну, да. объективно это ты с ребенком. Это с полоски памперсов и еда. Ну а причем здесь где-то нужно жить. Допустим, человек должен снимать эту квартиру, там еще что-то сделать. Но это нереально. Да. То есть и запретить вот здесь это значит не только ребенка обречь на но... погибель.
1: Но это так называемая ловушка бедности. То есть люди, которые оказываются в такой ситуации, они обречены. То есть у них нет ну, возможности там, получить лучшее образование, самим выучиться, чтобы лучше найти более хорошую, обеспеченную работу и так далее. То есть
0: я как бы смотрю на аборты с этой стороны. Да, когда, допустим, у женщины там 10-20 абортов, ну я грубо совсем угу. загибаю, то, конечно, это стоит обратить внимание, потому что, может быть, эту женщину на образовательные курсы ага. отправить. Что, как... что такое предохранение. Что такое предохранение, да, и как это все работает, как женский организм. Ты знаешь, но... что
1: у нас сейчас собираются запретить эти, эти уроки в школах?
0: Ну вот, видишь, мы к чему ведем? К 20-15-20 абортам. или чему-то такому.
1: Прямиком в домастроиде, в широком... Ну шагом. ладно, ладно, я думаю, что мы... Об этом... века.
0: Да, я думаю, что вот вы еще напишите свое мнение по этому поводу. Но вот лично моя позиция, это, конечно, категорически нельзя. То есть, да, нужно, по вот, сути, сексуальное воспитание тоже можно сегодня перетереть, потому что Давай. это важная вещь. Я думаю, что нужно... Ну, ты знаешь.. У меня же было что-то типа подобного. Мой классный руководитель пригласила... У нее был бывший ученик, который учился в меди. Ну, он студент или аспирант. И он приходил к нам и рассказывал про секс. Очень доверительной форме. Какие-то вещи простые. Просил использовать презервативы. Просил быть аккуратным с венерическими заболеваниями. Рассказывал про венерические заболевания. Про беременность. Про какие-то процессы. Это было, может, в классе восьмом. Ну, ты знаешь, совершенно ни на что не повлияло, все нормально, спокойно слушали. То есть ни не поехала кукуха, никакие возмущенные родители не потом не приставали
1: Как ты думаешь? У нас, кстати, тоже было все очень лайтово. И, ну, у нас был такой специальный, как это называется, урок, который назывался Этика. Там нам какие-то вещи рассказывали. Но, как правило, с- из этих уроков толком ничего нельзя было по поводу сексуальной жизни вынести. Я сейчас имею в виду даже не саму механику, а вообще как бы этические форматы. И э, нам очень повезло, у нас была очень адекватная, очень классная преподаватель по трудам у девочек, э, которой мы могли спокойно эти вопросы задать, и которая нам очень хорошо отвечала, и вообще у нас проблем с этим не было. Я просто вот что хотела сказать. Как ты думаешь, вот ситуации, которая сейчас у нас э, разворачивается в школах вообще, ввиду последних изменений, остается ли хотя в принципе детям наверное сейчас немного проще у них есть интернет да если ну, что вообще могут... парнуку могут посмотреть легко я да сейчас даже не про парнуку я сейчас даже про какие-то вопросы которые ну непосредственно важны для детей
0: ну я думаю что в настоящий момент за счет этих вот бесконечного количества информации за счет обмена даже да то они вообще быстрее растут, они быстрее нас во всем. Это мы были такими дегенератиками. Я тебе хочу до сказать, что они времени. лучше
1: нас. Я вообще уверена в том, не, ну, что каждое очевидно. поколение следующее лучше. Не знаю, почему наши школьные учителя все никак это не поймут. Они постоянно в детях еще каких-то, не знаю, там, злодеев. Может быть, просто они их достали уже, конечно, есть такой вариант. Но фактор того, что демонизировать детей, ну блин.
0: Ну, я не знаю, да, однозначно, я думаю, что, конечно, дети очень много узнают и о сексе в том числе, и о взаимоотношениях, но это не отменяет как бы, требования к родителям, требования, пожелания, наверное, о том, что с ними все-таки нужно разговаривать, нужно как-то информировать.
1: Я вспомнила просто наш вопрос, когда Майя нам первый раз пришла и сказала про секс, помнишь? Я не помню. Ну, я была, наверное, лет пять или шесть, и она пришла, говорит такая, мам, как ты думаешь, секс должен быть по любви? Я говорю, ну, наверное, да. Ну, я тоже так думаю. Повернулась и пошла.
0: Ну, видишь, все просто. Ну, не знаю, что она подразумевала тогда под сексом, но тем не менее. Я думаю,
1: под сексом она подразумевала секс.
0: Возможно. Но смысл в том, что дети, да, быстро растут. Они, как бы, наверное, умнее нас все-таки. Они более развитые и... Ну, и, кстати, такая особенность еще, на которую я знаю... Не знаю, это мы совсем уже темой сделали автобус, что сейчас возраст вступления в половую жизнь детей, он на самом деле увеличивается, да, потому что секс не является настолько табуированным, и Ну, он как бы не является таким скрытым и не вызывает такого безумного интереса, потому что я помню, что когда мне было там лет 14, все мальчики только про это разговаривали, ты что там вообще, такое обсуждение, все, что где как. ну, 14, ну, тогда все обсуждали, наверное, когда полковой жизни такого еще, конечно, не было, ни у -у -у. у кого, так-то какие-нибудь эксперименты Я в это
1: время занималась скрипочкой, вообще было не до этого
0: Не, ну, может быть Но сейчас, мне кажется, что такое количество информации, в том числе доступной, оно снимает эту табуированность. Вообще, мне кажется, разговоры, какое-нибудь образование в в этом направлении, оно снимает табуированность и делает они таким вот прям вожделенным. Может, да. И это очень полезно, в общем-то. Ну и в целом образование. Я бы все таки хотел вернуться к основной нашей теме по поводу вообще проблем взаимоотношений между мужчинами и женщинами.
1: Как ты думаешь, в чем основная проблема?
0: Ну, я думаю, физиология, если честно. Вот а я, я думаю,
1: нет. Я думаю, что у нас по-разному работает мозг. Ну, и мозг... Этот разные, эти разные формы мышления у нас закладывают с детства. Когда вот девочка, если ты девочка, ты играешь с куклами. А если ты мальчик, ты не можешь играть с куклами. Ты можешь играть только с машинками и пистолетами. Ну,
0: нет, я думаю, не в этом. Я думаю, гораздо более глубокие корни. Во-первых, вообще, ну, тоже что касается физиологически, то, что... Мужчина и женщина, они по-разному устроены. И гормональный фон. Это правда. Да я в курсе. Мужчина просто... гораздо ближе к обезьяне, чем женщина. Да не, вообще не в этом женщина... дело, мне
1: кажется. Я тебе могу сказать, что я в своей жизни очень мало дружила с девушками и девочками. У меня ну, довольно мало моих друзей. Вот Юля Бардина, наверное, только из моей и из школы до сих пор осталась со мной. Конечно, сейчас уже в процессе жизни появились какие-то друзья. Но вот если говорить про детский период, да, когда вот мы в детстве были, у меня основные друзья были мальчики. Нет, ну, Мне э, комфортнее было с мальчиками, я в саду играла с мальчиками, и, и работа у меня тоже куча мальчиков. Это не совсем с мальчиками комфортнее Вот в этом,
0: кстати, вот в этом одна из особенностей. Я хотел на этом заострить внимание. Девочками невозможно сложно. Потому что то, что касается в том числе и рабочей дискриминации женщины, я вот как-то этот вопрос вентилировал и натолкнулся на одно такое решение. Есть такое убеждение, что типа женщины хуже продвигаются по карьерной лестнице.
1: Там как минимум два декрета?
0: Ну, не считая, даже не беря в расчет декреты, что в том числе на женский карьерный рост, ну, влияет, там полова... ну, на карьерный рост влияет, влияет половая принадлежность. Конечно. Но здесь есть еще, знаешь, какая обратная особенность? То, что мужчины, в отличие от женщин, умеют кооперироваться. Они уже могут между собой договориться. Допустим, я несколько раз встречал такую обстановку в отделе, когда собираются все, и нужно, нам условно выбрать как кого-нибудь начальником отдела. Ну, или как-то, назначить. Ну,
1: вот это демократия.
0: Ну, не то, что демократия. Кто-то хочет, кто-то не хочет. То есть, условно, кто-то могут, не может. условно, могут быть договориться. Люди могут договориться, мужчины, угу. и вступить в какой-то союз, угу. ну, для того, чтобы достичь каких-то целей, в том числе и повышение по работе. Вот насколько. Ну, мне сложно об этом судить. Я не так часто работал в женских коллективах, но насколько вот я видел. В женском коллективе больше индивидуальная конкуренция присутствует. Каждый за себя, интриги. То есть они сами сами себе ставят какие-то подножки, подсечки. Потому что мужчины, даже вот, допустим, если один мужчина собирается носить какой-то цели, он может договориться со своими соратниками условно и как-то... Купить, запугать. Помочь, да, попросить помочь, в том числе купить, запугать. Это одна сторона. а С другой стороны, нельзя, конечно, сбрасывать, что я сказал по поводу физиологии, это тестостерон. Потому что мужчина, он всегда появится, он борется, он такой, У-у-у". он всегда приот, он всегда себя Думаешь. показывает грудью, конечно. То есть в нем вот да. эта вот особенность соревновательная вот такая У-у-у. вот борьбы, типа быстрее все всех порежа. Да, конечно, это все как бы имеет сексуальную под собой подоплеку, но в целом, то есть сама психология мужчины такая: вот я стану больше всех, я самый толстый, самый сильный, самый высокий. Посмотри, какие у меня красивые копыта и все такое. То есть это особенность мужской. Психологии, поэтому, ну, они как бы. Но ну, они физически сильнее. То есть, если мужчина и женщина вступают в какие-то дебаты, то мужчина все равно орет громче, у него глаза на выкате страшно Но иногда
1: в дебатах важен мозг.
0: Определенно. Я вот как этому и хотел м-м, подвести, что на самом деле женщине довольно сложно конкурировать с мужчиной, просто в обычных условиях. Ну, ну как вот. Как в спорте, например, да? В
1: спорте есть определенные, скажем так, категории, есть мужчины, есть женщины.
0: Нет, я согласен, да, есть категории, но когда мужчины и женщина начинаются на одном поле, то особенность женщин ⁇ это такая вот, как мягкая сказать, сила. мягкая сила, да. То есть вот самые лучшие женщины, на моем, в моем представлении, самые успешные, которые достигают высоких постов, они все умеют действовать не так вот напористо, как мужчины. Они вот могут находить какие-нибудь... Ходы. Да, ты сказать. Я да. вообще
1: очень хочу сказать по этому поводу. Дело в том, что э, было проведено исследование, я точно знаю, что оно было проведено именно среди женщин-руководителей и учитывались женщины ну, как бы на большом временном промежутке. Причем рассматривались как монархие персоны, так и руководители крупных бизнесов, так и руководители государственные. И во всех этих направлениях была выделена одна четкая черта, которая присуща всем женщинам-руководителям, как правило. Эти женщины-руководители, неважно, кто это будет, Ангела Меркель, это будет Елизавета II, или будет Екатерина наша. Да, или великая. президент Финляндии, да, Оль... наша женщина. Или да. Ольга Наумова, которая очень, ну, как бы, два года рулила магнитом. Сейчас она в другой немножко бизнес пошла. Ну, неважно. Дабиулина. Моя дорогая, любимая Эльвира Сахевзада. Ладно, ладно. Ну, она немножко не подходит сюда, потому что она женщина все-таки восточной формации. Тут... Нужно делать определенную ссылку, я сейчас не не буду ее брать, я вот э, про вот этих сейчас пройду Дело в том, что э, в исследовании в этой группе принимало участие несколько представителей Они были не только по всяким гендерным вопросам и вопросы семьи, ну короче, очень много всего Что они выделили, самое главное, что женщины, которые э, вынуждены руководить, они приобретают черты мужчин, знаешь почему? Почему? И они ведут себя более жестче, чем они на самом деле есть. Они ведут себя более, как бы так сказать, по что ли, да, более агрессивнее, потому что их положение обязывают. не уверена, что если они находятся здесь, они должны себя, ну, грубо говоря, они должны себя вести как мужик в юбке.
0: Абсолютно, ты знаешь, я вот тоже об этом Причем, думал. Сейчас быстро завершу. Угу, угу. Причем
1: на самом деле это получилось одинаково, как для представителей 20 века, вот сейчас, например, да, так и для представителей там, 18-го и 16 века, в том числе и Завету первую, которая британская, тоже рассматривали. То есть у них у всех поведение одинаковое. Это, во-первых, с одной стороны, подчеркивает, в том числе, что мы там одной ну, все гумо-сапиенс примерно одинаково себя ведем, не важно, сколько там 200-300 лет прошло для эволюции, это вообще смешно.
0: Я думаю, значительно больше прошло в этом плане по поводу того, что женщины начнут занимать какие-то посты.
1: Ну Ну, да, но просто я к чему? К тому, что если женщина становится руководителем, она становится больше мужчиной.
0: Ну, потому что она вынуждена конкурировать. И показывать пример. Ну, может быть, и пример, но в том числе она должна конкурировать с мужчинами, но тем не менее...
1: Ну, от нее этого ждут, давай так.
0: Но если ты конкурируешь, ну, как ждут? любая работа предусматривает то, что ты, ну вот, как я тебе говорил, да, будешь бить себя в грудь и показывать, что ты ну, лучше всех. И это очень, есть...
1: кстати, многое зависит. Прости, что перебиваю тебя. Я сейчас просто доведу этот разговор, раз уж вспомнил ты Эльвиру Набиулину. У меня был такой период, когда я не работала в Центробанке. Я работала на Кубань-24 экономическую программу, делала и получилось так совершенно случайно, то есть я не думала, что этот человек там будет. Это был руководитель банка Энтеза, не реклама, который отвечал за бизнес в в странах СНГ. И он там, какое-то у него было мероприятие в Краснодаре, он приехал, я попала на пресс-конференцию к нему, это был, по-моему, 15 год, и у меня была возможность с не пообщаться по поводу экономики вообще российской, не буду сейчас всех погружать в эти детали, но я задала ему вопрос, как вы сейчас оцениваете российскую экономику? И он, конечно, не мог не сказать этот шаг, который был предпринят в декабре 2014 года на Биульне, когда она резко подняла ключевую ставку на 17%. И он мне сказал, человек европейский, с европейским сознанием, у которого натренировано на соблюдение прав женщин. Он говорит, если честно, мы все подумали, что она просто истеричка. Она ведет себя просто как, как женщина, и нужно просто понять и простить. Прошло полгода, чтобы до нас, до мужчин, дошло, что в тот момент это был единственный верный
0: вариант. Ну, может быть. Да нет, я вообще не спорю с этим. Ты знаешь, у меня совершенно нет никаких предрассылков по поводу... Женщин-руководителей. Под руководством женщины, если честно, признаться, я ну, под прямым не работал. Но я встречал женщин, которые ну, на довольно высоких должностях, на ответственных, и они очень внимательно и качественно выполняли свою работу. И поэтому я иногда, у меня иногда вызывает недоумение э, того, что очень сильно много разговоров про то, что. Ну, там, стеклянный потолок для женщин, еще что-то такое. Потому что, ну, объективно, если где-то вот на моей работе ну я занимаюсь проектированием там строительством. Ну, понятно что это немножко не женская специфика но я вот не понимаю то есть нет такой наверное работы которая была бы не женской спецификой в моей отрасли конечно женщин меньше но тем не менее я вот не могу сказать о том что где-то они не имели равных возможностей с мужчиной это потому, потому что а
1: остатки советского союза нас этому учат понимаешь? Ну, может быть Просто я Советский не союз спорю. как ракета всех унес туда в замечательное будущее, где кругом равноправие. Потому что, например, я точно знаю, что астронавты американские во время вот полета Челленджера, когда готовили вот эти вот всякие разные экипажи для полета, например, на Луну, очень хотели попасть женщины-астронавты вот в эти команды. Их никого не то что не пускали, им даже не давали возможность заявиться в группу для проверки, хотя они ну... все были пилотами, они все летали, у них у всех были отличные показатели. И только когда полетела Валентина Терешкова, и там одна из женщин, правда, не помню, как ее уже зовут, она написала огромное письмо по поводу того, что Ну, на секундочку советую уже всех пустили.
0: вы что Но хуже, очень... и только
1: это стало стартовой точкой для ты развития. Знаешь,
0: насколько сильно это стало стартовой точкой? Это очень интересный факт. Кстати, что ты его затрал? Я тебе уже, наверное, ранее говорил, когда мы готовились к этому выпуску, есть такая особенность, что за все время космических полетов от Валентины Терешковой, да, которая была первой до современных дней. Я тебе говорил, да, сколько было женщин-астронавтов в Соединенных Штатах, которые полетели в космос, ну, на разные там uh-huh. экспедиции. Но когда я смотрел эту статистику где-то три месяца назад, их было 51 один. Женщин-астронавтов. А с России, ты помнишь, сколько я тебе говорил?
1: Два или три, да, наверное? Четыре. Ну,
0: тоже. Четыре, по-моему, или пять, включая вот это вот, которая в космосе снималась. Как ее там зовут? Помнишь? Филя Да. — Ну, да,
1: она же актриса, она же не Но персонаж. тем не менее,
0: считается, что да, вот даже что с учетом... — да, да. ну, с... ну, Что там пересельт? Четыре. Ну, понятно, что везде маркетинг. Да.
1: То есть хотелось Советскому Союзу утереть нос Америки. Давайте девочку запустим, неважно, выживет, не
0: выживет. Нет, там есть особенности на самом деле воздействие на женский организм. Ну, космической я думаю, среды. что да, конечно. Потому, что перегрузки и перегрузки и радиация да, радиацию, да в основном да. в первую очередь потому что она ну, мужчины как-то получше с ней справляться. для женщины это более губительно особенно в отношении репродуктивных каких-то особенностей ее ну как бы я не думаю что это принципиальная такая проблема и женщина может самостоятельно а, принять такое-то решение но
1: я хочу просто сказать еще знаешь о чем несмотря на то что Сок» там отправили 50... 51... 51. А у них вот эта вот история, я думаю, что как и у нас, как и в любой стране, тут абсолютно неважно, с кем мы сейчас сравняемся, там с американцами или там, с итальянцами, неважно. У них до сих пор вот эти вот правила, закрепленные, как вот ты говоришь, про стеклянный потолок, я сразу вспомнила, у них обязательно есть распределение, с какое количество в менеджменте женщин должно быть. Ну, И вот, очень кстати, часто, к сожалению, вот именно вот эти показатели, которые казалось, должны наоборот уравнивать в правах всех, чтобы там вот, по заслугам ты обязательно туда попадешь. Очень часто бывает так, что туда просто ставят кого-то, ну, потому что ты женщина.
0: Вот знаешь, это вот, когда я тоже хотела обсудить, у меня тоже есть списочки этого пункта, он называется 90. Uh-huh. То есть особенность в том, что у них там существует, я думаю, что это сейчас очень сильной такой обструкции подвергнуто, и все это ругают. В плане того, что должно быть разнообразие да, ну, в какой-то да. сфере Азиат, квоты. И да. Гомосексуалист. Ну, может быть, да, 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 да. Но ты знаешь, в чем особенность вот этой штуки? Для чего? Какая у нее положительная сторона? Все ругают там типа вот это не борьба за права, это борьба за привилегии. Ну номинация какая-то Они просто. не да, они не допустим там должно быть какое-то количество черных картин, например, на Оскаре там еще где-то. Но здесь есть другая особенность, это вот с моей стороны положительный аспект этого. Конечно, да, там, может быть, некомпетентные люди попадают, может быть, там какие-то несправедливости происходят, еще что-то, но есть другая особенность. Дело в том, что вот, чтобы побороть ловушку бедности как таковую, да, то есть не станет больше появляться, ну, допустим, там, темнокожих каких-то ребят, Если их не будут видеть, если не будут попадать, если не будут развиваться, не не обязательно пример. да. Допустим, человек туда попадает, он, во-первых, получает знания, он получает деньги, он получает возможности, он потом эти возможности как-то распределяет, другие люди получают их. То есть для того, чтобы пробить, если мы блокируем доступ, как бы. Ну, не то, что блокируем. Если мы не предоставляем такой возможности, очень многим сложно попасть в те или иные сферы. В, там, в политику, в куда-нибудь не знаю, в космос, в управление самолетами, еще куда-то. То есть изначально все общество настроено против этих социальных групп, и через какое-то время, да, может быть, это начальная стадия, это все несправедливо, через какое-то время эти меньшинства или эти небольшие группы, они все равно наберутся каких-то компетенций, они пробьют этот вот потолок, и это сработает, это будет положительным таким фактором.
1: Конечно, это не будет ограничиваться законами типа запрета абортов. Просто на самом деле, быстро хотела проговорить про, например, Польшу, что в итоге получили. Получили в итоге соседние страны. Да, польские это... женщины ездят и делать аборт. Не, я
0: понимаю. Но я думаю, что все это абортами у нас не ограничится. Но вообще сейчас, кстати, по поводу диверсити что я хотел сказать, что сейчас есть такая шутка, что самые социально незащищенные это белый гетеросексуальный мужчина. мужчина. Да. Ну, что ты по этому поводу можешь сказать?
1: Ну, это правда. Я, ну, как бы, ну, мне кажется, что да, во-первых. Во-вторых, это подтверждают все мои знакомые, которые часто бывают в Европе там, или в Америке.
0: Понимаю, но вот, скажем, в разрезе нашей страны, что ты можешь сказать по поводу белого гетеросексуального мужчины? У него но проблем он, У него вообще нет проблем. Ну, я не скажу, что у мужчин проблем нет, но это, мне кажется, преувеличено. У этой категории
1: нет может, проблем.
0: Ну, мне кажется, он, даже я бы сказал по-другому. У нас у всех Саша. категорий есть первые проблемы. первые 40
1: лет жизни мальчика самые сложные. Мы все про это знаем.
0: Ну, не только первые 40 лет, потому Второй что... Вторые 40 тоже? Ну да, да. Все, все 40 лет, если он дожил понимаешь, до 40 лет... то что в
1: такой стране, как наша, она абсолютно не репрезентативна с точки зрения обсуждения гендерных вопросов. Знаешь, почему? Почему? Потому что у нас сначала была революция с Первой мировой войной, те, кто выжил в революции и в гражданской войне, попытались уцелеть во Второй мировой войне, те, у кого получилось, прошлись еще по ним катком репрессий, и эти несчастные крохи, которых воспитывали мамы и бабушки, холили-лили, целовали везде, где только можно, вот это вот инфантильное существо потом пришло и сделало своих детей. которые вообще ну, не знала, как, как мне кажется, сделать это настоящих очень, мужчин. — это
0: очень унизительно. Я абсолютно с тобой никого. не согласен. — это... Я
1: сейчас просто говорю не про большинство, я сейчас говорю про тех людей, которые, в принципе, мы часто видим.
0: Ты знаешь, и я вот не совсем с этим вопросом согласен, но, во-первых, тот момент, что вот это вот существо, как ты его назвала, воспитали Прости воспитали существо. родители один и родитель два, это мама и бабушка. То есть да, это да. продукт воспитания женщин.
1: Гендерный, да, неровный, да, абсолютно. согласна. Я с тобой согласна, это великая проблема.
0: Это проблема абсолютно, и здесь нет конкретно вины какого-то человека, который не мог состояться.
1: Ну, я, конечно, если я вдруг... Это выглядело как обвинение, это не обвинение. Это было очень грубо. Ну, я прошу прощения тогда за свою такую слишком чрезмерную критичность и грубость. Я хотела сказать о том, что человек, который а, в итоге рождается в таких условиях, когда у него из воспитателей только мама, бабушка и тетя безусловно, человек этот не виноват в том, что он оказался в таких условиях, и он не может с ними бороться, как правило. То есть та модель взаимоотношений, которая ему изначально с детства навязывается, она не имеет практически возможности вырасти ну, нормальную, в логичную форму взаимодействия мужчин и женщин, так как мы это сейчас понимаем. Но
0: ну, здесь еще есть, знаешь, какой интересный психологический аспект. Вот я не знаю, насколько это достоверно, но я встречал такую информацию, что мужчины это такие очень приспосабливаемые существа, в каком плане? У нас женщины. Ну, разумеется, но ну, я просто хотел сказать про конкретную особенность. Это такой вариант сексуального, сексуального отбора, когда мужчина перестраивается под потребности женщины, да. под образы. То есть, ну, в, пример теории, ну, в пример этой теории могу привести там, ну, как бы, ну, такое сомнительное доказательство, то, что вот когда были нужны там, рыцари, были рыцари, когда были нужны поэты, были поэты. Да, когда, когда, были...
1: когда были нужны женщинам.
0: Да, разумеется, когда женщинам были нужны, не обществу, да, не экономике, да, Это да когда нужны были охотники, там какие-нибудь собиратели. собиратели, были охотники-собиратели. А вот такая вот есть распространенная, типа, как сказать, вот Идея. такое обвинение, да, фраза, угу. типа, что пошли за мужики, вообще не мужики, ничего не могут сделать, вот они все, короче, такие сяки слабаки, безвольные слабаки. или какие-нибудь там, знаешь, вот женщине нужен Слушаем. это очень, ну,
1: да, ну, давай так, очень
0: парадоксальная такая штука, что с одной стороны идеал для женщины это мужчина, который слушает, а с другой стороны это, который сильный, независимый, нет. ну mm. имеется в виду может послушать ее жалобы, еще что-то там вникнуть в ее проблемы, а с другой стороны сильный такой мужчина, самец, альфа, такой плохиш...
1: Безусловно, согласна с первой твоей мыслью по поводу того, что мужчины такие, таки, какими делаем их мы, женщины. Это однозначно, я согласна. Ну не то, что делаем. Ну, в смысле, продолжай твою идею про то, что какими хотят видеть их какие женщины, такими становятся да. мужчины. Однозначно. Я вот тут даже спорить не буду. Если бы сейчас у нас рядом сидел Дробушевский или могли ему позвонить, он бы нам подтвердил сто процентов но я тебе могу сказать такую вещь, что как правило вот эти формулировки про которые ты говоришь вот типа слабак что ты там еще говорят ну, типа «мягля», что за мужики пошли там это цветы все не дарят вкладывают в голову как ты думаешь кто
0: не знаю кто это Словно.
1: четкие формулировки с которыми девочка растет. Кто, значит, кто-то ей это вкладывает в голову. Ну,
0: ты про это, да?
1: Однозначно, во-первых. Во-вторых, к сожалению, это очень вот, вот сила притягательности с семейной модели поведения, которую в каждый человек погружен, вне зависимости от своей воли, как мы обсуждали недавно про то, что мальчика воспитывают родитель один и родитель один и родитель один и то и все это женщины то я тебе могу сказать такую вещь, что очень сложно вырваться из той схемы, в которой ты воспитан. Потому что человеческое существо с эволюционной точки зрения, с точки зрения Guma sapiens, оно воспитывается, ну вот ближайший, наверное, пример, это система ДНК. То есть оно репликативно все воспроизводит, как тебя в детстве научили. Вот тебя научили вот так вот кашу есть, ты так ее будешь есть. Тебя научили так вилку идти, ты так и будешь ее держать. Тебя Не, научили ну... это говорить хорошо, а это плохо. Ты будешь это делать. Помнишь, Подожди, мы завершу, это, завершу, завершу да. свою... Идею. Самое опасное, что вот эти вот паттерны, они могут не сразу всплывать, они у тебя могут всплывать, когда у тебя активизируется, например, какая-то функция. Я могу тебе про себя сказать, что у меня такое было, например, когда у меня родился ребенок. Я абсолютно, ну, четко оценивала свое поведение, я абсолютно понимала, что со мной происходит, я понимала, кто это и какие отношения у меня с ним, но я невольно воспроизводила те паттерны, которые заложены были в меня моими родителями, моей мамой и папой. И ты, кстати, тоже воспроизводил такую модель семьи, которая была у тебя Это нормально и по-другому быть не
0: может Ну, ты знаешь, здесь я могу частично с тобой поспорить Дело в том, что если человек себя осознает, то он может этим управлять в некоторой степени Саша, Подожди, Но ну Для того, чтобы
1: осознавать, нужен хоть какой-то компетенции в области собственного развития Нет, разумеется А не просто сидеть и есть
0: Нет, разумеется, я про это говорю Помнишь, мы с тобой смотрели... Я не помню, кто это был, какой-то философ, который, который спорил о том, что, что есть человеческая отличность, это продукт воспитания или продукт, изначально заложенных в него генов. Угу. И они пришли к выводу, что и то, что заложено, и воспитание, и все это накладывается. Я думаю, что вот смотри, я даже могу сказать по себе. То есть мне повезло, у меня хорошая семья, нормальные взаимоотношения, я очень уважаю своих родителей, они хорошие люди. Но как у всех, у них есть какие-то недостатки. И когда мне было там лет 13, я вот говорил себе, я вот не буду делать плохо, как вот там поступал, допустим, отец, мне не нравилось это качество его, или там я не буду так делать. Я пытался это анализировать, я надеюсь, что мне это удалось. То есть в совокупности там какие-то поступки, если же какие-то действия, и хорошие качества, наоборот, закреплять. Так что здесь, мне кажется, вопрос именно самосознания. Может быть, в том числе возможность, которую дали развиться мне, и это все осознать, это отдельный момент. Но Ну. если бы ты
1: жил, например, с ними в одном доме, тебе было это сделать практически невозможно, как бы ты это не оценил, поверь. Ну почему? И, ну я тебе говорю, что на самом деле ты бы постоянно, каждый раз, когда ты уходил бы от этой системы, ты бы постоянно сталкивался с какими-то вопросами, трениями, проблемами, потому что если, ну как, как любая система, не только взаимоотношения кажется, человеческие, это совсем, а как любая общем... механическая система. Нет, ну почему? Э, она будет любая настроена система... на упрощение процесса. Мы совсем
0: уже не о том начали говорить, но система, есть и вариативные системы. Если ты Встречаешься с какой-то проблемой И у тебя есть, как правило, не одно решение То есть особенность вот мышления Заключается в том, чтобы Находить как можно больше вариантов Решения какой-то проблемы То есть у тебя есть вариант поступить так, как твои родители поступили Либо вариант подумать немножко головой И проанализировать ситуацию И понять, допустим, к чему это приводит Или какие-то другие варианты И совершенно в другую сторону сработать
1: Да, согласна полностью с тобой Единственное, я хотела у тебя спросить вот Как ты думаешь а вот в этой ситуации, когда у тебя есть возможность выбрать что-то, там вариативность рассчитать свою, может ли человек, который воспитывался в схеме, когда за него все решают от того, за кого он выйдет замуж до того, кем он будет работать всю свою жизнь, может ли человек вот а, с, такими, с, таким набором, да, с таким набором дано а, каким-то образом поменять эту схему?
0: Да, конечно, систему. может. Но причем он а может это сделать нужно? на любой стадии. Первое, что нужно Два сделать. Два раза
1: развестись.
0: Ну почему-то вот.
1: А мне кажется, что это невозможно. А можно я скажу. Можно.
0: Просто э, очень легко, на самом деле, э, вот когда ты находишься в каком-то потоке, для того, чтобы перестать в нем находиться, нужно предпринять одно действие. Осознать, что угу. тобой манипулируют. Ты, э, как правило, такие люди, они поступают не потому, что они привыкли, а потому, что у них нет желания что-то менять. Да, их все устраивает. Они катятся и катятся. Очень много проблем в жизни и ситуаций возникает, когда люди просто катятся по течению. То есть такая вот как это называется, прокрастинация внутренняя, психологическая, да, то, что у нас очень любят называть э, кругом, как это, то есть желание выйти или не выйти, выйти из зоны комфорта, это не означает, что если ты сидишь в удобном кресле, тебе надо сесть жопой э, на На пол, на пол, условно, Да. да, а выйти из зоны комфорта, нужно понимать то, что вот ты катишься по потоку, да, что-то такое, тебе твоя задача не в том, чтобы взять и прыгнуть под самосвал из, из какого-то вот из рутинного процесса, из работы там, еще чего-то, а в том, чтобы, естественно, подумать. Так, что в моей жизни происходит? Вот я повторяю эти рутинные действия изо дня в день. Может быть, мне стоит куда-то развиваться, начать учиться или улучшить свой быт, или заняться каким-то хобби, или там, я не знаю, может быть, даже развестись, да, какой-то ситуацию, когда бывает проблема в семьях, но живут люди 10 лет, 20 лет, 30 лет, не любят друг друга, отравляют друг другу Тяжко. жизнь. Да, они нелюбимые и несчастные. Может быть, им на какой-то стадии стоит развестись, найти свою любовь или заняться любимым делом, разрушить вот этот вот Круг. круговорот, да, эту дерьму и начать жить хорошо, нормально полноценно.
1: Я, на самом деле, очень рада, что наш разговор вышел в стратосферу метафизики. Я очень люблю такие разговоры, но предлагаю немножко вернуться, вернуться да, к нашему. Да, нашим баранам. Да. Да? Ну, не совсем барана, я постоянно хотела другое сказать. Как ты думаешь, вот все постоянно ähm, говорят о том, что Ну, не только я еще под словом, все подразумеваю вообще-то ученых, которые основываются на каких-то определенных исследованиях, что женщины выбирают себе таких мужчин, как у них отец, а мальчики, соответственно, таких жен, как мама.
0: Я думаю, нет. Я думаю, это только в том случае, если уж отец там был такой супер-пупер и тогда какие-то качества. Ну, понятно, смотри, ты живешь в окружении какой-то модели условно, да? Если тебе, если с тобой поступают хорошо, если тебя уважают, если твоему мнению прислушиваются, то, разумеется, ты, попадя в другую ситуацию, будешь чувствовать тебе некомфортно. То ну, есть, плохую, допустим, да, например? Допустим, да ты не обязательно... Или
1: хорошую. В любую. В любую ситуацию, которая не отвечает твоей модели.
0: Да, смотри, какая ситуация. Вот Допустим, да, вот ты, допустим, растешь в семье. Ну, допустим, ты мальчик, девочка, вообще неважно. Да, да у тебя там какие-то хорошие взаимоотношения. Родители тебя уважают, ценят, они слушают твои мнение, они тебе доверяют. И ты вот выходишь замуж, предположим, за мужчину, который тебе говорит, нет, там, Женя, кухня. Надень кто... длинную юбку. Надень длинную юбку, никуда идти нельзя. И ты сравниваешь модель. Если бы твои мама и папа тебя заставляли там все uh-huh. такое, тебе бы, может быть, это тоже было бы сложно принять, но это было бы немножечко легче, легче, чем для человека, который... Здесь не модель конкретно отца или матери, это какой там, не типа uh-huh. в комплекс, ничего такого нету. Просто это связано с тем, что... Если у тебя нормальная обстановка в семье, то ты ищешь, себе пытаешься сформировать семью, в которой ты есть Ты понимаешь, нормальная...
1: на что нужно ориентироваться, понимая, когда это нормально. Да, и даже...
0: причем есть такая особенность работает, что если у тебя были плохие взаимоотношения в твоей семье, не обязательно означает, что ты найдешь себе такого говнистого человека. И наоборот. Ну да. Потому что если у меня ряд примеров, когда... Вроде там мальчик или девочка, они растут нормально в нормальной семье, все в порядке, и потом вязят какие-то странные ситуации там, с какими-то непонятными женами, разводами, и мужчинами и всякими прочими вещами, которые совершенно бреду. Это как бы, как сказать, это возможный вариант, но это не обязательное следствие. Оно никак с этим не связано в моем представлении. То есть это просто такой фактор, который незначительно на все это влияет позволяет тебе оценивать ту или иную ситуацию и принимать соответствующие решения.
1: Согласна полностью. Слушай, у меня такая интересная есть цифра по поводу э, работы домашней. То есть, насколько она поделена между мужчиной и женщиной, тут есть небольшое наблюдение. Но прежде чем мы будем делиться этими наблюдениями, я хочу озвучить очень интересную э, цифру. Э, в прошлом году были данные подсчитаны, проводил Всемирный банк э, вместе с... Э, э, таким, скажем так, ресурсом, который называется «Нужна помощь», они провели исследование, что женщины в среднем, в среднем работают дополнительно не на работе, 4,2 часа.
0: Что значит работать на работе? Ну вот
1: с работы приходят и 4 часа выполняют домашнюю работу. То есть это еще дополнительно полдня рабочих, которые не оплачиваются. И они подсчитали, что ежегодно российские женщины таким образом зарабатывают и 22,3 триллиона
0: рублей. Это за то, что они стирают, убирают? Ну да. Знаешь, там мне интересная история понравилась. По-моему, Леша рассказывал. А
1: женщина женщина, кстати, 4 часа тратит больше, чем 4 часа. А мужчины, знаешь, сколько тратит? Сколько? Ну, как ты
0: думаешь? Два. — Почти.
1: Час 53 минуты.
0: — Не, ну вот смотри, допустим, мы можем... Э, во-первых, хочу сказать рассказать знаменательную историю, которую э, я, мне пересказали, правда, я не сам свидетель. Когда мальчик и девочка пож- сыграли свадьбу, мам, поженились, устроили там сумасшедшую свадьбу какую-то безумную, короче, там, на тысячу человек с какими-то там, я не знаю, конями, каретами, там, миллионы-миллионов туда в грохали. Прошел месяц, и они развелись. И невеста сказала, когда они разводились, что он ей должен заплатить за то, что она стирала и убирала. Ну, через месяц. Месяц? Да-да-да, условно.
1: Вот новое то поколение есть, выросло.
0: То есть, особенность этого всего. Я думаю, что здесь все довольно индивидуально, и вот если сказать про нашу семью, то мне кажется, что мы более-менее в равных количествах Занимаемся домашним идов. бытом, потому что. Разумеется, есть области, в которых, ну, ты делаешь больше. Например, ты там больше, допустим, с реальной машины взаимодействуешь, да, условно. Я там больше приношу продукты, что-то такое. Ну, ты еще готовишь? Да, я готовлю, я там убираю. Ну, то есть, у нас это все разделено, в принципе, я думаю, что поровну, там, если где-то у кого-то. Да, есть какие-то, ну. Чуть-чуть больше он там какой-то период делает, может какой-то другой меньше. То у есть, меня я думаю, в
1: ближайших планах научиться работать шуруповертом.
0: Без проблем я тебя научу. Отлично. Будешь полочки вешать и,
1: и снимать, вешать да, и снимать. И, и
0: Первое, как первое правило гласит, что э, как это саморез забитый молотком держится, держится лучше, лучше, гвоздь закрученный отверткой, да, 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 да. да, да. Но в, тво, в, в твоих компетенциях у меня сомнений нет. Я думаю, что это частный пример, и это зависит больше от людей, от желания человека одного и другого войти в положение своего, своего партнера. А знаешь, вот есть обратная сторона. Как-то женщины говорят, вот мужчина должен там зарабатывать, вот мужчина должен сделать ремонт за три дня. Вот я посмотрела программу «Квартирный вопрос», и они там сделали за 20 минут. ремонт за 40 минут. А ты, сука, возишься здесь третий месяц. Какого хрена ты в 4 часа ночи пошел? Пошел и лег спать, а не шпаклюешь стены и не кладешь ламина.
1: У меня, кстати, есть интересная история про Дагестан. Я смотрела какую-то программу вот серии там «Поедем, поедим», что-нибудь такое, про национальные блюда. И там а, женщина готовила а, разные... Ну, короче, какое-то блюдо для того, чтобы приготовить это блюдо. Она там сходила с огромным кувшином пятилитровым вниз, спустилась с горы, набрала в роднике воды. Этот кувшин тащила наверх, там, ведущий помогал ей. Потом она пошла, набрала а, лепешек этих коровьих, а, собрала их, а, разожигла печку. Ну, короче, это все для того, чтобы там вскиптить воду и сделать хинкал. Она там полдня ходила по горам. И все это собирала. И вот товарищ, который ей помогал, такой, блин, так тяжело. Вот это ходить с этими ведрами под гору, тра ля Ну, это прям очень тяжелая работа. Что вам муж не помогает? На что она сказала, ну, это же женская работа, готовить еду. И ну, он так, бедный, оказался в таком замешательстве, потому что, ну, вроде бы с одной стороны, да, но с другой стороны это вот намотать 20 километров.
0: Ну, ты знаешь, вот я, соответственно, могу парировать эту вещь. Недавно смотрел... Двух товарищей, которые делали не хинкал, но хинкал, нужно объяснить, это выпечка такая, да?
1: Ну, это не совсем выпечка, это варится мясо с тестом.
0: Ну, что-то такое там, да, да. такая штука. Не печется. А я смотрел хинкали, как делаются, и вот два это грузинское блюдо. Грузинское блюдо. Я смотрел вариант, как когда готовил ее грузин, соответственно, и когда готовил армянин. И они там вообще прям говорили о том, что... Вот тесто для хинкали, замешивание, это вообще никогда не было женской работой, потому что она, тесто замешивается очень плотным, uh-huh. и даже мужчине его нереально промять, потому что ну, там, это до часа занимает такую физическую работу, что там спотеешь и <с> то есть, Женщине вообще такие вещи не доверяли. Не, то, не доверяли, но просто Тяжело это было. тяжелая физическая работа. И вообще вот у них, мне кажется, такая специфика региона может быть. Может. Но вот в Грузии едой, особенно едой с мясом, и вообще это так традиционно, всегда занимались мужчины. Я тоже, например, люблю готовить блюда, но которые с мясом. Без мяса вообще не люблю готовить.
1: Без ну, мяса это не блюдо.
0: Это не еда, да. Это прикольно, конечно, пироженьки там <с всякие, все такое. Но если там нет мяса, соответственно, это не еда. Можно какую-то фигню сделать, печенье, например, я тоже могу. сделать это, но это не еда. Поэтому готовка такая вещь. Но о чем я хотел сказать в итоге по поводу позиции должен? Вообще такую вещь надо забыть. Даже в браке, даже где-то никто никому ничего не должен. Человек должен сам осознавать, когда... Человек должен, ты сказал. Ну хорошо, он должен осознавать, это правда. Не должен что-то делать или кому-то что должен. Он должен хотя бы понимать своей башкой для себя внутри своей головы, о том, что его партнеру нужна помощь, что ему тяжело, что ему сложно. Потому что много проблем. Да, конечно, есть вопросы неравенства и ущемления прав женщин. Это вообще железная история. У нас, несмотря на все, что мы там пытаемся закрыть глаза на какие-то вещи, проблемы такие присутствуют. Грустные. Да, но с другой стороны, я могу сказать, что, кроме вот этого неравенства, есть проблемы, в том числе и мужчин. Мужчины тоже, они, конечно, прямолинейные, у них такой довольно дискретный мозг. Они либо да, либо нет, либо видят, либо не видят.
1: Как полосковый дудя, помнишь? Ну ты такой простой. Переживала? Не переживала. Ну да, да. Вкол-выкол.
0: Юра, да, Юра там. Ну вот мужчины, Спорозил они такие, но тем глупость. не менее, они все равно подвержены стрессу. Они все равно, вот я смотрел, когда мы готовились к этому выпуску, что Россия на одном из первых мест в мире по самоубийству печальная такая информация, да, и как ни странно, самоубийство среди мужчин в 6 раз больше, чем среди женщин. Она, предположила, что это связано с тем, что Женщина Женщина
1: должна думать еще о
0: о детях. Ну, я смотрел специфику, и специфика показывала, что самое высокое количество самоубийств среди мужчин от 40 до 50 лет. В этом возрасте уже детям, ну, может быть, и 20 лет на самом деле. Ну, 10. И 15. Ну, ну, не знаю, по-разному. но разные
1: же, семьи разные ставят перед мужчинами задачи. Некоторые семьи ставят, например, задачу, мы его должны выучить. И ты каждый год платишь деньги за то, пока он учится в университете. Потом следующая задача, мы должны купить ему квартиру. Следующая задача мы должны Все, найти мы должны, им... должны, должны Ну, это вот как что, не знаешь, такие семьи, каждая вторая.
0: Нет, я не спорю, но это. Дело такое: каждой семьи, конечно, с этим не поспоришь. Но вот это вот давление, этот стресс, особенность в том, что партнеры в браке, да, они должны не. Давить друг на друга, и не, не заставлять, не гнуть везде. эту палку, а поддерживать изначально, да, есть моменты, которые требуют сказать, типа, нет, так делать нельзя, ты не прав, ты грубо разговариваешь, ты мне не помогаешь, ты не прикрутил полку, ты что-то не сделал. Но нужно понимать у всего грань. То есть чего ты хочешь добиться э, какими-то там своими претензиями, да, условно. Ну и на попустительство тоже все нельзя отпускать, потому что нельзя... Потому что я, я знаю кучу примеров, когда... Ну, либо мужчины начинали там копытом бить, хотя в изначально на отношениях было все нормально. Да, вот он такой вот весь мужчина, мужик, мужикастый. Вместо сосков кулаки у него, да. Ну или бывает ситуация обратные. Кстати, вот в моем э, окружении довольно много мужчин, на которыми женщины, ну, им просто руководят. Вот ты туда не пойдешь. Нет, мы поедем Слушай, к.
1: Слушай, ну давай так. Ну это же не проблема всегда женщин. А если Нет. мужчина рос, в семье, мама и мама.
0: Нет, ну, ты знаешь... И он сам занимает позицию думаю, что Нет, проблема не в маме и маме. Есть семейные взаимоотношения, это сложная штука. Она строится как бы вот, как вяжется спицами, наверное, как бы петелечка к петелечку. Где-то есть уступки, где-то есть обратная сторона. Очень много браков распадается, кто-то хочет идти на какие-то уступки, а кто-то, да, да. да, кто-то не готов идти а на кто-то уступки. кто-то в позе. Кто-то в позе, да. То есть в любом случае это как бы вот такая система... Я не знаю, это же как бы вот... Сдержика противовесов. Ну, вроде как. Это у слава.
1: Цитируем
0: Ну да, да. Так что это все относительно. То, что касается прав мужчин и женщин, ну, сложная история.
1: Знаешь, что хотела сказать? Давай добавим Но. немножко перца. А то у нас такой морализаторский какой-то эфир. Вот мы такие замечательные, классные, друг другу что-то там готовим. Я там шурупом верчу и так далее. Давай, может, про какие-то свои факапы расскажем ребятам? Чтобы они не думали. Ну, вот сейчас вспомним какие-нибудь. Не,
0: ну, сложная у нас была тоже ситуация, когда родилась Май Мне было 25 лет, 26, тебе было чуть-чуть больше И ну, это была сложная ситуация, мы жили на съемной квартире И ну, не все у нас в отношениях было гладко Плюс еще нужно понимать тот факт, что на это все накладывается хронический недосып Нехватка денег, какие-то проблемы, ребенок еще болел то есть было много таких нюансов, которые, ну, не сказать, что у нас какие-то были особые трудности в отношениях, да, или какой-то там суперразлад, но все равно это все очень сложно. Плюс... Еще
1: хотела, знаешь, добавить, все правильно ты говоришь, просто я недавно встретила на просторах интернета фразу, то, что показатели вашей семейной жизни хорошие, это когда вы там воспитали одного ребенка, пережили один переезд, там, сделали один ремонт. Если вы на этих стадиях не развелись... Да, и поклеили обои, да? Ну, да, типа да. того. Если, короче, на этих стадиях вы не развелись, значит, вас хорошая, там, прочная семья.
0: Ну, может быть, в этом что-то есть. Но, разумеется, у нас, конечно, тоже ä, бывают какие-то споры. В последнее время мы уже знакомы... Уже довольно давно, Скоро вот 20 в этом лет. году будет 20 лет, да. Разумеется, у нас были периоды, когда все было сложно. Ну, мы спорили, ругались, может быть. Но через какое-то время просто выставляются какие-то границы, какие-то барьеры. То есть можно походить побубнеть. Кстати,
1: но... эти границы сами собой восстанавливаются? Или мы их восстанавливаем и корректируем? Восстанавливаем.
0: Ну, конечно, они постепенно передвигаются. Но вот это то, о чем я говорил. Сдержки и противовес, как угу, ты сказал. Угу. То есть восстанавливаются какие-то условия игры, правила, условно, за какой-то период. Если они всех устраивают, то все хорошо. Если это не сбалансированные правила или какие-то внутренние... Опять же, на моем представлении, что в взаимоотношениях очень важно то, насколько ты говоришь, когда тебе что-то не нравится или не нравится. Просто проговаривание Проговаривание, проблемы. да. Потому что если ты сидишь и думаешь ну, про мужа, который там кидает грязные ботинки на... Знаешь, анекдот мой любимый? Нет. Про грязные ботинки. Вот я сразу же ситуацию, а потом скажу анекдот. Что муж кидает ботинки на грязный пол, вот я его только помыла, а это свинья там пошел, здесь на носков набросал, там на бросал. Ну, женщина там сидит месяц, два, три, четыре, а потом... Так вот, короче, собственно, анекдот. Звонок, короче. Полицейские поехали на убийство. Приезжаю такой диспетчер, он говорит: ну что вы приехали? Говорит, да, приехали. Говорит, а что случилось? Говорит, ну вот жена убила мужа. Она помыла полы, а он пришел с рыбалки в грязных сапогах. Короче, и бросил сапоги, а она сковородкой по голове, нахрен. Он говорит, вы что, ну что, его задержали? Нет, ждем, пока полы высохнут.
1: Все ясно. Боятся заходить, да? Женщина вооруженная сковородка, очень опасна.
0: Да, да, да. Так что, ну, здесь особенность в том, что если вас кто то в партнере раздражает, мне кажется, <с 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 нужно сказать. сказать, да. Потому что когда ты дойдешь до стадии удара сковороды, там Слушай, или. Слушай,
1: ну у нас есть у нас это у женщины тоже есть такой вариант вопроса. Когда, например, заезжает в дом холостой мужчина, и знает, что над ним живет женщина, ну, не замужем, и он сидит, решил приготовить себе яичницу, соли нет. Думает: блин, схожу к соседке за солью. Вот он идет, пока Опасная к соседке на самом деле очень такая бытовая. Uh-huh. идет и думает так я сейчас возьму у нее соль она мне предложит выпить чай мы выпьем чай потом нальет мне рюмку потом наверное останусь у нее на ночь потом мы поженимся потом мы будем с ней ругаться. Потом она у меня отсудит квартиру, и на формате, когда у него в голове созревает мысль «Осудим квартиру», соседка открывает ему дверь и говорит «Здравствуйте». Он такой «Да иди ты нахер со своей солью». Поэтому как бы дашь на дашь.
0: Да, 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 всяко бывает. это. Мне кажется, такое больше свойственно женщина. Обычно мужчины так далеко не продумывают свои ходы. Они такие сделают что-нибудь, потом такие смотрят. Да, вот женщина может... Там очень много вещей, много шагов вперед, что там продумать. Очень часто из-за этого тоже возникают какие-то проблемы. Вот она думала, что она подумает, что он поступит так, что так, у мужчины не так. А мужчина не в курсе. Мужчина пришел, что-то сделал, потом такой. А женщина обиделась. И только бывает, знаешь, тогда смотрит на нее, и сидит, типа, как что, на что случилось, типа, чего виноват? И начинает вот ходить, короче, вокруг. Не, разные там способы еще манипулирования, конечно, присутствуют. И мужчину, и женщину, и всякие прочие грязные трюки, кстати, вот их вообще не рекомендую. Ни в коем случае, никогда, ни при каких отношениях. Но, например? Ну, есть какие-то способы манипуляции. Знаешь, когда вроде добрый, Человек, ну не знаю, я в этом не силен. А потом, типа, общение редко прекращается. Mm. И типа человек чувствует вину. Типа, mm-hmm. что я сделал, чем mm-hmm. я виноват, что не так, начинает себе копаться. То есть, ну, как бы я забыл, как это называется прием. Но My это code? не важно, нет, так-то и называется, или что-то такое. Ну, какие-то сложные приемы, всякие mm-hmm. психологические манипуляции. То есть, один момент такой очень важный, который нужно понимать: в отношениях лучше не манипулировать. Отношения построены на каких-то коварных манипуляциях каких-то, взимод... каких-то, я каких-то, не знаю, там уловках, каком-то шантаже, они вообще не прочные. Хорошие отношения это там, где партнеры являются друзьями изначально, и бонусом к этому идут уже какие-то отношения, когда у них общие интересы, когда у них общие взгляды, когда они хорошо проводят вместе, время вместе. То есть если человек вам как друг изначально, мне кажется, из него получится неплохая партия, ну вообще как таковая. А если вот ты выбрал себе какой-то там идеал Мужчины какого-то там супер красавца на белом коне хрен его знает, таким козлом он окажется в итоге. Может, он и красивый, но эта обложка, насколько ее хватит? Все равно через 10, 20, 30 лет все состарятся и станут старыми и То есть, а как бы потом уже, ну, они уже все будут одинаковые. Лучше, Лучшие взаимоотношения возникают между друзьями, в моем представлении. Если мальчики и девочка хорошо дружат, общаются, веселятся, им прикольно. И дальше на этой почве появляются какие-то отношения, но это круто. А вот так вот с бухты барах ты увидел кого-то и влюбился там вообще, это совсем, наверное.
1: У тебя, Александр, с тебя прям бенефис.
0: Да, я рассказываю сегодня, у меня домашний психолог.
1: Доктор Курпатов. Слушай, я тебе в формате коды предлагаю рассказать стихотворение, которое ты мне как-то однажды рассказал, про то, что там, про жену, которую я брал такой, помнишь? Нет, неловкая ситуация.
0: А это этот как он? Какое
1: маленькое стихотворение такое, чуть ли не четверостишье всего лишь.
0: А я свою жену не ругаю, я ее никогда не брошу. Да, дальше. А потому что я такую ее сделал, брал я ее хороший.
1: молодец. Да, это такая очень интересная история, мне очень нравится Ну,
0: миленько, если вы дослушали Этот подкаст до до конца, спасибо вам огромное Мы его чуть подрежем, наверное, потому что Он очень долгий получился у нас И вы услышите финальную вещь, но Любите, цените друг друга Если глобально в обществе мы не можем изменить картину по поводу несправедливости к женщинам и к мужчинам, то сделайте хотя бы равноправие в своей семье. Что есть такое равноправие? Равноправие — это не привилегии, а взаимное уважение.
1: И я бы еще со своей стороны хотела добавить, конечно, обязательно нужно слушать и слышать человека, который находится с тобой рядом и который твой самый близкий, потому что по статистике ты больше всего времени проводишь именно с ним. И, конечно же, доверять друг другу, уметь становиться на его позицию, воспитывать в себе эмпатию, если у кого-то ее нет, у кого она есть, развивать ее в себе, это неплохое качество, оно двигает нашу цивилизацию вперед. Ну и, конечно, не забывать, что вокруг вас не все злобные враги, а люди, которые, возможно, просто вас не понимают, возможно, просто с ними нужно поговорить. Так как мы сегодня поговорили с вами, нам с вами было очень комфортно, надеюсь, вам тоже было слушать нас комфортно.
0: Да, большое вам спасибо, что вы дослушали до этого места. Я не уверен, что вы дослушали. Но если вы дослушали, напишите сообщение нам в Телеграм. Если вы не подписаны на наш Телеграм, подпишитесь. Если вы не не поставили сердечко нам в Яндекс.Музыке или не подписались на нас в Apple подкасте, подпишитесь, потому что это важно для нас. Нам очень важно понимать, что нас кто-то слушает, мы кому-то нужны. Точно такие же отношения. Мы с вами разговаривали, а вы нас услышите. Мы вас очень любим. Это был Краснодарский балкон.
1: Всем пока, ребята. Берегите себя.